0: Farofeiros,
1: farofeiras e farofeiras Vinha meninos, diretamente de www.farofeiros.com.br Esse é o Farofeiros Cast número 122 Eu sou Rodrigo Castro E de que parte do intestino grosso alguém puxa pelo ânus Uma cretinice <risos> dessa conta com tamanha soberba <risos> Sabe, é, pois é eu, eu, eu tenho dito, eu tenho dito <risos> Mas não estou só temos ela, a amiga íntima do chat GPT, Paula Costa.
2: Chat GPT, gente, meu melhor amigo. Inclusive, toda vez que o Rodrigo tá brabo comigo, eu peço pra ele criar uma justificativa e um pedido de desculpa, ele cria eu mando pro Rodrigo. É, ela Por tipo Porque print. eu não sei pedir desculpas. Porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa arrogante, prepotente, entendeu? Que não sabe lidar com o ser humano. Que foi o que eu ouvi hoje. que é. Ah, Depois tá eu boto a sua focazinha. Tá, tá,
3: tá. Eu posso dizer que o chat GPT é a melhor criação do governo Lula. Se afinal o Bolsonaro criou o <risos> um Pix, então eu então posso dizer que o Lula criou o chat GPT. Ah, tá bom. Você pode. <risos> tá bom, tá bom. Você pode.
1: Também, bom, contamos com ele, né? Que é, a, continua indicando o gibi ruim, Pedro Otávio.
3: Primeiro, você tem que agradecer o governo Lula que permite que a gente tenha tempo para ler gibis. Ruins Eu ou não, não e todos são bons. Você é que não abre sua mente para o mundo oriental. Tá, tá, tá
1: bom. Mas, é, tá, tá, é, sa, sa, saiu um barulho estranho aí, Ti. É, que estranho, mas tudo bem. É, nunca esquecendo dele, que está vendendo videogame, PC, o Botafora do Já Zé, vendei. só hoje na Arapuã. Já vendi. Já vendeu? Já vendi. Porra, a ponta tá foda, hein? José FERNANDO seu MARMORI! Boa noite. Boa noite. Então não tá vendendo mais nada, é isso?
4: Não, não, não. vendendo mais nada. Então tá bom. Eu vou dizer que eu achei que você fosse falar de mim. Que tá vendendo alguma coisa? Por que você tá Eu tô sempre alguma? vendendo tudo pra comer, amigo. Eu pensei que você tava falando de mim.
1: Tá, então deixa eu te fazer deixa eu fazer a sua apresentação aqui. Mas também contamos com ele, que tem curvas tão fortes que distorcem a luz. Tigon yeah.
4: Uau. Meu Deus. E muito aí, boa tira? noite, muito boa noite, muito boa noite. Mas só pra quem tem um Rolex. É,
1: hoje a gente só tá... Hoje no podcast a gente só tá tratando bem quem tem Rolex, viu gente? E mandar um boa noite, um olá, um beijo na boca suado pra essa galera linda aqui no chat, pro Ursal, pro Luiz, pra Fabi, pro Fira, que... pra você que tá ouvindo a gente, pois é! Sempre lembrando que o podcast é gravado ao vivo, toda terça-feira às 20 horas no YouTube, e o podcast vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã, pois é, toda semana. Não importa a rede social, porque o Twitter tá acabando! Então curte e compartilha a gente, inferno. Não sabe onde seguir? É só acessar www.farface.com.br que tem link de tudo lá, até pro Spoutball. É, pois é, até lá a gente tá. Bom, mas a pauta hoje é uma pauta leve. É uma pauta leve. Fizemos uma campanha do caralho aqui, sabe? A gente fez o bico de debate presidencial, a gente fez gameplay de debate, que todo What? mundo adorou fazer. É... É, a gente fez cobertura do golpe do 8 de janeiro, teve podcast do 7 de setembro, um monte de coisa, flopou. Podcast de entrevista, sabatina na Globo. Nossa, todas, todas ainda. Com bingo todas, inclusive. Né? É, Tanto que a gente criou uma nova regra aqui no podcast, nunca mais a gente faz bingo.
2: <risos> e eu quero fazer a denúncia que eu estava... Fazendo live, desmentindo o Bolsonaro ao mesmo tempo no Farofeiros, na minha é. conta, e ainda trabalhando em outras coisas. Estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu é. fui multiprofissional aquele dia.
1: É, multiprofissional, bom nome.
2: Tem um fio do Farofeiros Cast desmentindo o Jair Bolsonaro ao vivo.
4: É um... Isso porque é. você é incompetente,
2: hein? Isso porque você é incompetente,
4: Paulo, Imagina se você fosse competente. Você estava sentada agora lá na cadeira presidencial.
1: É, eu acho, que, eu acho que se ela fosse incompetente, ela não teria ido tomar um cafezinho lá, né? Ai, deixa eu dar um beijinho
3: aqui no homem. Ai, que inveja! Né? né? Pois é. <risos> ah, é para o choro de muitas pessoas do Twitter.
1: Né? né? Ah, é. O, 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 bom, o Pedro não foi tomar café, mas ele, ele foi lá passear também.
3: Nossa, choraram tanto
1: que quase
4: molharam pão de queijo da taola.
1: <risos> de uma mas chegou gente chegou depois de tudo isso 100 dias de governo Lula foram 4 anos de desgoverno de Jair Messias Bolsonaro infelizmente a gente está longe do ideal né? o, o governo Lula tá, ele precisa avançar não tem jeito mas a bosta é que ele não pode só avançar, ele vai ter que reconstruir tudo que o cara de, co, é, desconstruiu, desconstruiu não é um nome muito bonzinho né, destruiu em quatro anos para poder avançar, tá? Então a gente, bom, os atrasos que o Brasil sofreu né é, por conta do conservadorismo exacerbado aí da direita é, que agregou também o, o essa visão liberal retrógrada Uh, só gerou aumento de violência, aumento da fome e da morte. Foi de Covid, foi de minorias, foi de, dos povos originários. A, a sociedade mais fragilizada ali ainda está sofrendo as consequências de quatro anos de más políticas sociais, só para falar por cima ali porque a gente sabe muito bem, e está documentado, que foi muito pior do que as minhas simples palavras podem é, retratar. Uh, teve também a, facilita a facilitação do acesso de armas de fogo pelo governo Bolsonaro, né? os famosos CAC, que até hoje, hoje, no dia 11 de abril, a gente está sofrendo consequência dessa bosta. A gente está sofrendo consequência do crime organizado que tá, se apropriou muito facilmente das armas para desses colecionadores, né? Que só tem a arminha, o, a arma da Taurus que mal funciona para colocar na parede ou então para discutir com as pessoas no trânsito, né? Infelizmente, esse é o retrato do Brasil. Bom, estou dando exemplos aqui. tá? Só, a gente está só começando tudo o que a gente vai falar do, sobre os 100 dias do governo Lula. Que, querendo ou não, vai ser de reconstrução. Não vai ter jeito. Os quatro anos vão ter que pontuar na reconstrução. É. Mas eu vou fazer uma pergunta injusta aqui para todo mundo logo de cara. Para os meus amigos de podcast. Qual foi a mudança mais significativa que aconteceu nesses 100 dias logo de cara assim? O que você sentiu, não, mudou e vai e já tô, já tem diferença. O tipo Lou mais ele vai falar primeiro.
4: as camisas do Brasil sumiu as bandeiras do Brasil sumiu ficou todo mundo em silêncio eu posso usar camisa vermelha para ir no mercado posso roçar coxa ser mais viada possível e ninguém abrir a boca para falar nada Essa tá melhor... é a maior mudança mas assim de
1: cara você tá sentindo isso tio sério mesmo de cara você tá você Não. tá podendo andar bem tranquilo na
4: rua cara tô Puta, de cara. Caralho, isso velho. foi muito. Isso foi muito. Isso, isso a gente comentou no na, na, primeira, sema, na no primeira semana, logo do, na primeira semana do ano. Eu não lembro qual foi o podcast que a gente fez. Foi antes do dia 8, claro. Mas já dava pra sentir a diferença logo a partir do dia 30. Caralho, velho! Eu já consegui. A gente já a mudança começou a partir dali logo no início do ano. Ficou muito gritante. A gente teve aquele rompante golpista mas as co a, co a coisa ficou muito diferenciada. Eu consigo sentir a diferença. Sinto, e olha que eu moro, todo mundo sabe. Assim, o pessoal que escuta o podcast já acompanha a gente há muito tempo. Sim. Ou quem está chegando agora sabe que eu moro no subúrbio carioca. O subúrbio carioca ele tem essa pegada bem, né? Polícia, é... criminosos e etc. Milícia então, assim, a grande diferença foi poder andar na rua, foi não ver um monte de gente com camisa de Brasil.
1: Uhum.
4: Muita gente com camisa de Brasil. Paola... E, e essa tranquilidade de andar
1: na rua. Paula, você também tá querendo falar?
2: A gente tá sendo... Por mais que algumas coisas... Eu sei que algumas coisas ainda faltam, tá? E falta muito mas a gente já está conseguindo perceber uma mudança muito grande, muito significativa de ter um governo que ouve a gente. Assim, eu, e eu como uma pessoa que estou tendo esse contato com ministérios, com grupos de trabalho de ministérios, com secretário de ministério, é, eu sei que falta muito, Tá? Tem muita coisa que a gente queria e que ainda não aconteceu. Mas, assim, a gente tá tendo um governo que tá ouvindo a gente. A gente tá tendo um governo que a gente bateu diversas vezes que a fome era um problema e era uma coisa que pegava a gente muito. E a gente tá tendo reestruturação de programa que o Bolsonaro... De programa que combate a fome que o Bolsonaro tinha simplesmente extinto. A gente tá vendo uma reestruturação do Bolsa Família. As famílias que têm crianças com menos de seis anos já estão recebendo R$ 150 reais adicionais, além de 600 Daqui a um mês, a gente já começa a ter o pessoal que tem adolescente em, adolescentes e, e crianças em idade escolar recebendo 50 reais adicionais por criança. Parece muito pouco. Mas para quem conhece como eu, gente, que depende muito e tem essa demanda muito forte do Bolsa Família para conseguir comprar comida, ouvir as pessoas dizendo que estão conseguindo botar feijão e arroz todos os dias... Eu não tô falando de carne, eu não tô falando de, de grandes coisas. Eu tô falando de famílias com filhos pequenos que, assim, no final do ano passado estavam passando fome. Tavam... Sim. Eu emociono porque, né, eu trabalhava em escola, né, gente? Então, e, e esse ano estão dizendo pra mim, assim, e tipo, disseram pra mim agora, né, essa semana, tipo... Eu tô conseguindo botar feijão e arroz todo dia na mesa. Então, e assim... fora as pessoas
4: que a gente conhece, né, Paola? Que você consegue é. ir no mercado e você vê no teu bairro, na tua cidade, uhum. você conseguindo ver, encontrar com essas pessoas que antes você não encontrava no mercado, você encontrar com essas pessoas Exato. no mercado. E isso Aí me eu me topa. emociono
2: porque fome é um negócio que me pega muito, gente. Assim, eu não tenho... Eu não sou uma pessoa sensível assim, pra quase nada. Eu vejo coisas bizarras e não me... E não me, não me pega. Eu assisti a live de quinta-feira do Bolsonaro, né, gente? Então, assim, a gente cria uma casca aí. Uma fome, principalmente fome em criança e idoso, cara, pega muito, assim. E eu acho que saber que, por mais que a gente ainda tenha preços muito altos pra muita comida e tudo, mas saber que a gente já tá avançando, sabe? A gente tem muito que avançar, mas a gente já teve um avanço nesses 100 dias que é, assim... O retrocesso de quatro anos pro avanço que a gente teve em 100 dias nessa questão da fome é grande, gente. É, é muito grande.
0: É muito Fal grande. Quer falar, Zé? Ah, eu acho que pra mim a maior diferença desse, desses últimos 100 dias é que elas são 100 dias sem ver o Bolsonaro no curral, velho.
1: <risos> no, como que é? Não era o curral? São 100, é o 100 caralho, dias. Lá, o... Cercadinho, o chiqueiro, Cercadinho, velho,
0: cercadinho. Que sem que dias, que sem, sem aquela manchete de um jornalão falando Bolsonaro diz, dois pontos, vem uma, uma desgraça. Cara, isso é bom demais, isso é bom demais. Mas assim como o Thiago, eu ando na rua assim, não vou dizer tranquilo assim, ai, nossa, ah, tranquilo. Mas mudou, o ar mudou assim, entendeu? O ar mudou, tá bem malevo. Pedrão, você quer falar?
3: É, como fiquei por último, as duas coisas que eu pensei em dizer pro Dito, Paulo e José, assim, que uma era realmente é, o fato de, de que se assim, 100 dias de governo ao, tivemos, sei lá, só uma imbecilidade política do, do Lula, que ele era pra ficar falando do Moro, né, é, dando voz pra ele, mas assim, cara, em dias só foi essa. E, assim, enquanto isso, em outros 100 dias estava o Bolsonaro espalhando pornografia pelas redes sociais dele, perguntando o que é do Golden Shower. Não, não... E sabemos que não foi o Bolsonaro que escreveu E pensar que eles tinham um bando de Deus voltinho Achando o ápice da comunicação Falando merda no Twitter A borragia Mas assim, além disso que eu pensava em falar É que eu senti já uma melhora Nos preços do mercado Principalmente com carne vermelha É, é verdade eu tenho comido até mais carne vermelha nesse meio tempo. É... Na verdade, absoluta. Na verdade. Em cortes melhores, eu tenho conseguido é, comer carne sem ser carne assada, sabe? Carne de, de bife. Uhum. Eu tenho conseguido, assim, e, e tanto que esse dia eu falei, pô, eu tô até com vontade de comer o frango assado de novo, porque antes tava comendo bastante frango, né? Pro, é, então, assim fora as coisas agora que do período sazonal tipo tomate e leite que normalmente fica mais caro no inverno tô e inverno o resto precisa se mantendo bem mais abaixo o arroz o feijão então assim quanto ao gasto da... e luz também né luz também tem... melhorou pelo menos aqui em casa tem diminuído bastante
4: ah, aqui... eu tenho eu
3: tenho mais uma coisa boa
4: Tá, tá sendo tão bom esses 100 dias de governo e tá causando tanta mudança na vida das pessoas que recentemente viralizou um vídeo de um ex-fumante que tá dois anos sem fumar fazendo exercícios. O lago de cavalo foi visto numa pracinha fazendo exercício, fortificando as pernas. Zé Fernando até viu isso. O
0: Brasil o tá seja... tão melhor que o bicho falou: Eu vou sair, dar um pulo aqui, vou dar um pulo no Brasil de novo ali dá uma voltinha sabe fazer aquele
4: exercíciozinho que faz perninha assim, que fica balançando
0: tá, O Brasil tá tão melhor, tá tão melhor que o lá falou, eu vou esticar um pouquinho as pernas.
1: Fortalecer os ossos. Eita!
4: Fortalecer os ossos,
1: entendeu? Mas vamos lá, eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui, só para só pra provocar mesmo, tá? Eu quero saber o que vocês sentem saudade... Do governo
0: passado. Você tá de brincadeira, irmão. Você tá...
1: Não sei de saudade de nada. Mas não tava melhor no governo Bolsonaro? Não tinha mais segurança? Não tinha corrupção? Era é,
2: Era maravilhoso. Eu chegava... Na época eu ainda estava professora. Eu chegava na escola, tinha um pai com uma arma na cintura, na frente da escola. Sim, isso aconteceu, gente. De ter pai com uma arma na cintura na frente da escola. Tá? Porque eles achavam que isso era o ápice da segurança. Né? Uh, pai com a arma na cintura A gente Mãe indo na escola Mãe que não era de aluno meu Indo na escola é, Pra reclamar de mim e de outros professores Que não eram do filho dela Porque achavam a gente muito de esquerda Uma, Um detalhe, por causa das nossas redes sociais Gente Pessoais sociais,
0: ah,
2: né? Pessoais O que o
0: pessoal acha que professor é um empregado fixo né? cara? Ele trabalha tipo Embaixo da, da, da casa dele o dia inteiro tipo... Tá proibido de gostar, se é a favor de qualquer coisa. E vou dizer mais,
2: de verdade, gente, de verdade, assim... É, quando o Lula ganhou as eleições, eu achei que ia vir um bombardeio para cima de mim gigantesco, porque eu não poupei de falar mal do Bolsonaro em um momento algum e nem de esnaltecer o presidente Lucas e querer que ele né chegasse lá. Eu achei que o bombardeio maior ia vir depois, mas quando ele ganhou as eleições... Parece que a galera parou de monitorar as minhas redes sociais. A galera que eu digo quando eu estava professora, né? Uhum. Tipo, comunidade escolar e tal. Parece que assim, a galera simplesmente parou de encher o caralho do meu saco por causa de rede social. Não tô mais na escola, não tô. Pode me encher o saco quanto quiser. Inclusive, vão lá, comentem me xingando que engaja. <risos> Mas, e eu não vou ler. Então tá ótimo. Mas assim, é... não teve mais. Então, assim, bom, não, tem como ter, não tem como ter saudade de um governo que eu passei quatro anos tomando no rabo e não foi tomando de um jeito bom.
1: Só pra deixar claro, tá? Na, a, nessa, a essa altura, é, nos 100 dias do governo Bolsonaro, é, já tinha rolado desfile é, militar com alusão ao golpe de 64. Governo e militares comemoraram o golpe de 64. Ah. Tá, como é. O Ernesto Araújo já tinha soltado que o fascismo e nazismo eram de esquerda. Nossa.
0: Ah.
2: Isso... O Weintraub já tinha virado ministro da educação.
1: É, o Vaintraum. É... Ah, é e... verdade, o
0: Vélez já tinha é. caído, né? É. E, o, o, ministro,
4: e o ministro da. E o ministro da.. Da cultura que fez o ministro da propaganda de Hitler. não Já, não... já tinha acontecido não, também? Não, não ainda não. não. Esse não.
3: Mas o que é... tinha acontecido
1: era o ministro do, do turismo que ofereceu um jantar lá que não deveria, e o Bolsonaro mandou embora. Só isso.
3: Não, é tinha... Vamos <risos> é Aquele Vélez ele... Sabe, tinha coisa do governo, diretriz do governo, que era para o professor ficar filmando... Aluno em sala de aula cantando
2: hino. Ah, verdade. Não, detalhe: eles queriam que mandasse um, o texto, que os alunos lessem um texto que no final dizia o slogan da campanha do Bolsonaro, não era é o verdade. slogan do governo.
1: É só é um absurdo, bicho. Só é um absurdo. Bom, eu quis trazer esse breve relato do governo Bolsonaro para a gente começar a entender um pouco a diferença, né, do do que a gente está tratando. A gente estava tratando de um governo, bom, eu vou falar, eu vou usar esse, esse termo só para ser educado, tá? Pouco progressista, para não chamar de fascista. Pode falar
0: fascista, não fascista. É. Ah, é fascista, é e... fascista.
2: Extrema-direita mesmo, extrema-direita, pode é direita. dizer, extrema-direita, pode esse, dizer. Tá Ele bate no peito e diz que é, é extrema-direita, pode dizer.
0: E agora... Não agora. Tá errado do, do aspecto prático nem do aspecto teórico. É extrema-direita, é fascista, pode, pode
1: E agora a gente está conseguindo conversar sobre problemas complicados na administração atual, e, e fatores importantes que devem ser reconstruídos por conta da administração anterior existe diálogo e só por aí já sei lá já... <risos> é, é, é incrível só de existir diálogo é, parece que a gente está lá na frente sabe, e evoluiu em 100 dias evoluiu quase mais do que nos últimos 4 anos bicho como que faz essa conta? Eu não, eu não sei, eu. Uh, por exemplo, uh, eu não respondi a pergunta do, do que me, eu mais. Uh, eu tô impressionado, mais me animou do governo Lula. Porque, pra mim, só de estar tá se comunicando já é sensacional. Porra, o, o negócio do, do Zianomami. Puta, o quê? Pariu, imagina um se outro fosse, governo, fosse o um outro
0: Bolsonaro mandato. nisso. Se fosse um banda... Bom, Bolsonaro mandato 2, a gente não teria uma mami pra contar a história daqui a 4 anos. Ia...
2: E, gente, não foi falta de noticiar, né, Rodrigo? Porque até falei é. isso com o Rodrigo um tempo atrás. A gente bateu muito nessa tecla em algumas nas nossas redes, assim, de tipo, gente, olha só, tá acontecendo um treco estranho aqui nas, comunidade... nas, nas comunidades, sabe? É, não tá chegando vacina estão espalhando fake news não tá chegando medicação tem garimpo ilegal o garimpo tá sendo legalizado pelo Bolsonaro tá rolando uns troços esquisitos ali ninguém deu a mínima por quê? ah, porque ninguém liga pros povos originários não, tem muita gente que liga a gente sabe que o Brasil é um país difícil da gente falar da questão dos povos originários mas assim foi muito porque sempre tinha uma merda muito maior do Bolsonaro sendo dita, que abafava isso. Era como se, sei lá, a gente não conseguisse, a gente remava, 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 e não chegava em lugar nenhum com então, os assuntos importantes.
1: Eu gosto de dar o exemplo de tiro Alvo. A gente tinha que acertar vários alvos, mas a gente tinha só um ou dois dardos, sabe? Não, não dava para ficar, como que fala, é, indignado e brigar com tu, todos os absurdos que estava rolando. Ainda mais a gente que vive no Twitter lá, puto que pariu, né? É terrível. É, bom, para começar, é, tem uma avaliação aqui que foi postada pelo perfil Eixo Político, que é a avaliação do governo Lula é, pela sexualidade, dividido pela sexualidade das pessoas. Heterossexuais, 34% acham bom, 32% acham regular e 31% acham ruim. Daí a gente vai avaliar é. homossexual mais bissexual. Bicho. Ótimo e bom vai para 66%.
2: Viados com Lula.
1: <risos> Regular, 29%. Mas o número de ouro, eu acho que é o, o, o público homossexual e bissexual que acha ruim péssimo, é, é esse número. Que são apenas 4% dos entrevistados pela Datafolha. Eu
2: Esses 4% esse é o é um. Agostinho e associado. Eu ia falar isso! Eu
4: abri o microfone pra isso.
3: Ah, 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 ah. Quem é esse cara? só
4: pra botar, é Carlinhos Maia, Augustinho, que é o maquiador...
3: De Michelle.
0: O maquiador do Bolsonaro? Que A Anitta. A ah. Anitta. 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 Um. E tem você? mais
4: um. E tem mais um. Tem mais um, vou tentar lembrar. Mas. 3 desses 4% eu já, já citei. E aquele cara que, que
3: fica dizendo que é o Xandão? Que a galera fica zoando, que parece o Xandão, careca.
1: Ah, o... Ah, não, é, não é o Mir Satter, é? Né? Não, não é. O não, não sei, eu não me acho que o é o... O é o Ami, das contas? Eu acho que é. é Nossa, certo. a gente tá muito bom tá informado. Ah, o Fernando Holiday. O Fernando
4: Holiday, que é o sei, Fernando Holiday. Ah, Fernando Holiday, pronto. Tá,
0: fechou.
4: 4%. Mas assim,
0: o Agostinho da Michelle votou Lula. Não tenho dúvida, meteu Lula. O que você acha? Que é claro o cara que lidava não. com o Bolsonaro, bicho. O cara
3: não, não dá. Então ele. ele... É,
0: foi fechado
3: ali, ó, Foi Lula. Não, o cara é quer é uma mata. Aquele é lá tá, tá Eu sou da comunidade, vida. eu posso falar. Ah, ó, ó, peraí, peraí. O Railan, o, o, o filho fi, o fi, oh, aqui. Deus. O filho aqui que que lembrou,
1: que lembrou o nome. O filho aqui lembrou o nome é a Minkader. O nome do cara?
3: A ah, mim, tá. cara? A que mesmo? foi o nome que eu lembrei, velho, desculpa.
4: A Miss Satter não é o Pirilão Pissada Não, eu, o Mir Satter é um pensador, né? Não, a, a Miss é o Pirilão Pissada
0: Ah, o Mir Satter. O violeiro. É o eu sei o violeiro,
4: lá, fazia, mano, eu não lembro. Fazia pá, fazia pá com um gado com prótese peniana. O Sérgio Reis.
3: Que puta que pariu. <risos> Ah, Sim, Reis, Pirilão, é
4: na... eles, faz... eles fizeram o Pantanal juntos, eles fizeram o Rei do Gado. Como Pirilão,
3: Caramba.
4: o é. Novo, os
3: dois Por falar A ironia isso, da né? vida, né? É, é... Outra coisa boa, né? Do governo Lula é essas figuras de sertanejo velho não estarem mais em evidência, né? Porque é... eles. É... O, o bolsonarismo, como eles não tem artistas muito engajados com o movimento, nem, nem ninguém de relevância. Começou um bando, cara, de, da classe C da, do mundo artístico ter relevância, porque tipo o Marfrias, né? O cara que não é, nem C, é F da, da classe artística. E aí você precisavam de qualquer um que, que fosse, ah, o cara já apareceu numa novela, então, ah, esse cara vai ser exaltado.
1: Sim, por, por ser bolsonarista, né, apenas. É. Bom, tanto que a gente é, fez... Gente, um... aquele
3: homem com a
4: cara toda estranha, Eduardo Leite, Eduardo Campo? Não, não é o Eduardo Leite da Paula, não. É o cantor sertanejo. Não, também. o Eduardo, Eduardo Leite é
2: bonito. Do... O Eduardo Costa, que é o. Eduardo, Eduardo Campo... Costa. Só que a diferença Eu... do Eduardo. É que o Eduardo Costa é o seguinte: ele fica fazendo harmonização facial, só que não é no mesmo cara que o Eliezer, Marido da Vitube, faz. Então, o Eliezer, consegue que... mudar de boa. rosto e Isso. não ficar esquisito, porque ele vai mudando todo dia de rosto. É, porque quem o faz Eduardo a harmonização Costa é o rostinho dele.
4: Viu? Quem faz a harmonização é o Agostinho. Esse sertanejo aí, por exemplo, te... essa semana saiu a matéria dele falando que ele se arrepende, que ele foi idiota de ter votado no Bolsonaro. E foi um dos que deu mais palco também. Semana passada, o Zé de Camargo, coitado, não conseguiu atingir a nota. Olha a felicidade de 100 dias de <risos> do Lula. Eu, isso daí foi Como muito bom. Ele vai ficar feliz, cara. Tentou acertar a nota bom. duas vezes um e erro.
1: não errou. Não tô conseguiu. Que... Rolou aquele meme lá que a gente até gravou o um podcast falando do, da CPI da do sertanejo né porque os bolsonaristas não exatamente do, do Planalto né mas de prefeituras que gastar aquele rio de dinheiro para com milionário para contratar músico famoso para para cantar sendo que a cidade tava passando por um monte de necessidade já ah, vamos contratar o, o o cara por milhões aí porque é ah, dinheiro não é meu mesmo, né? Aliás, é uma marca do bolsonarismo, né? O descaso com o dinheiro público, né? Mas tudo bem. Outro fator que eu queria trazer aqui pra vocês, que, na verdade, é uma reportagem do Brasil de fato, que eu achei muito interessante, que é a estratégia atual da bancada evangélica é, no governo Lula. Ela está meio sumida, inclusive, né? Meio eles simplesmente estão calados, eles estão na miúda. O que a reportagem do Brasil de Fato é, destaca é que, devido ao desgaste do, dos quatro anos de governo Bolsonaro, que literalmente os entrevistados comentam, foram. Não teve uma comunidade evangélica que não teve briga, é, pessoas de esquerda sendo expulsas da comunidade de igreja, coisa e tal. Uh, o... comunidades também colando nessa galera armamentista tudo que por mais que não seja evangélico ou cristão <risos> desculpa se você está desejando a morte para alguém eu entendo melhor a bíblia que você é... acabam que estão em silêncio é um silêncio estratégico, obviamente mas a gente não pode esquecer que Nicolas Ferreira é um, uma dessas pessoas
2: é. sabe é... O que eu tava. ia dizer assim a gente não pode esquecer que talvez se esteja olhando para determinados políticos mas está se esquecendo que a gente tem outros e aí o nicolas como o rodrigo citou é um deles uhum. o nicolas ele inclusive está se destacando muito na câmara uhum. dos deputados justamente pela forma com que ele age que é basicamente tratando o parlamento como se fosse o Twitter. Porque é isso que ele faz, ele trata o parlamento como se fosse o Twitter. Como se ele estivesse fazendo um vídeo pro TikTok. Na verdade, ele tá fazendo um vídeo pro TikTok. As falas dele ali são todas feitas para ter corte pro TikTok. Corte pro Reels do Instagram. é para ter é, repercussão e o nome dele chegar nos trending topics, porque a intenção dele é muito maior do que ser um deputado. Federal, né? Isso é, tá bem nítido.
3: É. Eu é. acho assim, que estrategicamente, eu, 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 ele é o único que tá ainda tentando ir por essa estratégia do bolsonarismo. A maioria tá bem, bem na miúda. É, assim, eu acho que é porque justamente esse é o projeto dele, futuro deles de tentarem engatar ele, né? Como se ele fosse o futuro da extrema direita. Mas Sim. assim, é... Até, por exemplo, os clássicos imbecis Como a Zambelli Estão sem falar nada Estão cast... bem castrados, por assim dizer
1: é, o, o Brasil, de fato, destaca que, na verdade Essa tentativa de afastamento É por conta de escândalo de corrupção Por conta de atentado do 8 de janeiro E... Cada vez parece que piora mais E, realmente, a gente vê que a galera está quieta Está quieta Ti, você quer falar?
4: Eu queria lançar um ponto de discussão ouvindo vocês e a gente falando. Paula falou do, dos cortes que a gente estava acostumado. A gente passou quatro anos acostumado com esses cortes de TikTok que viralizavam da noite pro dia. E era desesperador passar noites e noites acordados que alguns amigos passaram para poder pegar outros cortes para poder desmentir. Me pergunto se essa estratégia usada pelo Nicolas que ela que ele ainda tenta, que o Pedro falou e o silêncio de uma grande ala não tem muito a ver, em paralelo, com agora ter um governo que efetivamente está efetivamente indo em cima de quem permitiu que isso viralizasse e quem ganhou dinheiro em cima disso, no caso, Big Tech. Não acha que, que, que elas estão, ao mesmo tempo que isso está acontecendo... Eu não acho tem... que eles ainda não estão
1: correndo para cima, não, tia. eu acho que ainda está muito por cima, é, abriu-se discussão, o que já é um avanço, pelo menos, mas uhum. é, eu não acho que estão... É... assim, por exemplo... É... É algo que a gente vai falar no, no próximo episódio, extensivamente, inclusive, mas é, não vai ter jeito, a gente vai ter que repetir mesmo. Mas o caso dos atentados que estão ocorrendo em escolas é, nas últimas semanas. É, a reunião que houve com, da, das redes sociais, dos representantes das redes sociais com o ministro da Justiça, o Flávio Dino, foi... Se não fosse uma tragédia, seria uma piada. Né? Porque a representante do Twitter, eh, eu não acredito que ela foi mal preparada. Ela foi com más intenções mesmo, representando todo o preconceito, todo o racismo, toda a misoginia, tudo de ruim, que o Elon Musk eh, fez a rede eh, eh, trans é, tran eh, transbordar, é, transpirar, não, não sei que palavra usar aqui direito. O, o ódio ainda está em evidência. O Twitter é, é uma das principais ferramentas. Ah, mas não é muito grande. Mas é lá que as pessoas se organizam normalmente. De lá que partem muitas das informações. Mas uma ação efetiva do governo, nos 100 dias,
4: eu ainda não vi. Vou colocar um pouquinho é. que ela veio imbuída disso tudo, desse sentimento todo, mas eu colocaria um chiquinho de xenofobia. Porque eu senti Também. um chiquinho de xenofobia, assim. Também. Quem são esses daí das repúblicas de Bananas?
1: Também. Querendo é. falar o que a
4: gente tem que fazer aqui. Conta pra abrem isso. Abre espanhol, coisas assim, entendeu? Com
0: certeza, até se a gente pensar em como é que tá a cabeça, a, a, literalmente o, a, o topo lá, né, que é o busque. A galera que ele mandou embora, ele botou gente igual a ele no, no comando. Né? Mas, Mas eu acho que tem uma questão aí que é... Acho que tem alguma... É uma soma de fatores que faz com que essa oposição bolsonarista, que é tipo, facho, seja mais quietinha. Acho que tem o dia 8. Tá? Acho que todos eles estão esperando mais ou menos para ver como é que vai ser o andamento do processo do dia 8. Porque tem muita coisa rolando, né? Tem, tem gente sendo investigada e tal. também que, tipo... Sentindo ali para ver como é que vai explodir essa bomba, se vai cair no colo dele, se não vai. Então. Igual nos Estados Unidos, né? Eles ficaram uns dois anos que é calado lá em relação ao Capitólio. Agora que o Trump voltou, agora que as pessoas estão falando do Trump de novo, a oposição apareceu com o espantalho de combater a agenda, a agenda woke, a agenda trans. Aí estão fazendo para sua... perder a eleição.
4: Usando o seu negócio, usando o seu negócio que vai segurar o rojão, quero usar uma frase parafraseando alguém de quatro anos atrás. Quem vai segurar essa pica do tamanho de um cometa? Pois é. E aí eu acho que eles vão segurar por um pouco,
0: até porque assim, a oposição não tem nada para mostrar. Ela não tem força para combater. O problema do governo não é a oposição. O problema do governo é o centrão. Não é o problema do governo não é o bolsonarismo. Mas assim, nem de longe, os caras são muito desmiolados, eles são muito desorganizados, eles são muito burros eles, e, a, e, eles são, e eles são a minoria. O problema do governo não é esse, o governo não vai esquentar com esses caras e dizer, eles não vão conseguir se organizar, para fazer barulho por quatro anos, eles não vão conseguir. E se eles começarem a fazer barulho agora, eles vão queimar a largada pra fazer barulho quando chegar as eleições municipais e, 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 e federais da, da as duas a, de 2024 e 26. Então eles vão deixar bem pro finalzinho lá, porque eles vão ganhar like pra cacete, etc. Salvo, salvo um outro, tipo o Nicolas, vai ficar vai fazer é. uma bagunça. Outra, mas mesmo depois do que ele fez lá com a peruca, ele tá quietinho também. Não tá falando mais nada. É, Se pegar Eduardo Bolsonaro, Zambelli, o pessoal aí vai ficar na miúda lá, tentar surfar em cima de alguma crise do governo e tal. É isso. Rapidinho, Fernando, só para terminar. O governo Bolsonaro ele agia no discurso, ele funcionava na, no discurso, na, na palavra, assim, era uma gritaria. O governo só existia ali. Não tinha outro, não tinha plano, não tinha projeto, não tinha nada a ser tocado. Tirando aqueles meses da reforma da Previdência, nada não tinha nenhum projeto bolsonarista efetivo, assim, uma coisa que ele falou, aqui ó tem esse projeto aqui, nem, nem o projeto de extermínio dele era um projeto de verdade, ele foi fazendo ali de improviso. O, o governo Lula, ele não tem exatamente esse projeto, mas ele tem projetos muito mais palpáveis. Assim. O Lula não entrou nas eleições e não vendeu suas eleições, falando, ó vou trazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, que foi a maior crítica do Lula. Lula, qual é o seu projeto de governo? Ele não tem isso, só que ele tem alguns projetos muito definidos que vão direto na vida das pessoas. E o Lula vai fazer o um serviço deles, os caras vão ficar gritando lá se gritar. E eles não vão bater de frente com a realidade. Se o Lula aumentar a popularidade porque ele melhorou efetivamente a qualidade de vida das pessoas, daqui a quatro anos, os vão ter que, mano, tipo, gritar com qualquer outro espantalho. Então, eles não vão fazer isso agora.
3: Entendi. Pode ir lá, Pedro. É, né, porque eu ia dizer justamente isso. O único projeto deles, que é justamente justamente, como eles não têm muita personalidade própria, é justamente copiar os Estados Unidos novamente. Então, essa coisa da, da agenda Wookie. É, essa porra que eles estão inventando, que na verdade o, 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 o walk, walk, não sei walk, o que ele não passa na, nada mais do que um novo termo que eles inventaram para não ser pego, embora não precise muito no, no, no Twitter, né, mas sim pra não ser pego como racismo, é basicamente é, é um termo ra, é, racista e misógino que, e transfóbico principalmente que eles usam pra dizer, ah, é, é, vamos pegar todo esse sentimento que você sente, que é tudo isso, racismo, transfobia, e vai dizer que, ó, você odeia, na verdade, a é cultura woke né? Então, essa, é. É, é, então eles tentam é, engatar essa... É, acho que a única movimentação do esgoto que eu vejo eles tentando ao máximo utilizar. Aqui é o que usa essa porra pra caralho também. É, mas fora isso... Cara, nas redes, quando a gente percule agora, é, é, você não vê as grandes figuras movimentando coisas, subindo tag. Então, eles perderem a máquina primeiro, a máquina pública. Perdeu muito do, do fluxo de grana né, que, que escorria. É, então, eles perderam os bots, perderam tudo. Ou assim, eu não acho que eles devem estar economizando para, sei lá, quando chegar o momento com o José disse, perto das eleições. Acho que eles estão tentando economizar, justamente a ausência de projeto. O fato deles de ter, de ter dividido a alma para o Centrão. E assim, e o Bolsonaro, grande. Tacou de foda-se. O foda Porque ele quer agora, só quer do PL, é a mamata dele. Paga 40 mil para Michele, paga tantos mil para. Tantas dezenas de milhares de reais para mim. E ele, assim, eu acho até que ele tentou pensar em outra coisa, mas quando ele foi pego pela pelo esquema, Pela... pelo vazamento daquele que joia. ele rou... pegou as joias, quando ele foi pegado, pegou... foi muito calçarreada. Então, ele, tá, ele, tá... ele que... mesmo está se mantendo na encolha, porque assim, foi pesado, ele sabe que, que, ele... que eles sentiram, o das joias eles se sentiram muito. Então, é... A para o Lula, isso é muito bom, mas, como falou, o problema é o Centrão. O Centrão tem mais poder do que nunca. Então a gente, assim, por assim dizer, a nossa derrota foi que o Arthur Lira continuou. Né? Um, infelizmente, uma grande derrota que não posso levantar outro nome para a presença da Câmara. Mas assim, o Arthur Lira ainda está enfrentando alguns problemas. Né? Não está aquele bem bom de antes, mas ainda assim ele tem muita força. É... E... Pode falar não, E assim, então é, Basicamente Acho que a gente vai passar um bom tempo Sem que bolsonaristas Estejam fazendo isso né? E mesmo com as temáticas Por exemplo, que foram os últimos dias Como a questão da violência nas escolas é, O bolsonarismo Ele não está conseguindo engatar A onda dele ele tá, Agora eles estão tentando inventar, por exemplo ah, Que é a culpa da esquerda Que está acontecendo como se tipo, só começou a acontecer agora, como se não algo que estava acontecendo desde antes do governo Bolsonaro, e que agora, pelo efeito contágio, está aumentando, né? É, mas, assim, eles tentaram, eles tentaram a questão do, do armamento, só que, o pelo menos, o combate a esse armamentismo exacerbado tem sido bem efetivo, eu acho.
2: Eu vou ter que discordar é. um pouquinho, Pedro, porque, na verdade, essa questão toda do ataque às escolas porque a gente está falando né, de violência contra as escolas, não de uma violência dentro delas, é, ele, na verdade, está aumentando o lobby de policiais dentro de instituições de ensino e da militarização das escolas. E, querendo ou não, o bolsonarismo é uma coisa que a gente tem que falar, debatido muito é, há muito tempo. Ele tem uma mania de trazer, ele tem a prática de trazer soluções que, para o cidadão médio, o que não entende o que está acontecendo, que não está dentro daquelas bolhas, que não sabe o que está rolando, é que não entende de, de, de algumas questões, é... ele traz uma solução que é fácil, é rápida, é prática. Mete o policial para dentro das escolas e prende. Então, assim, para a gente que, que entende o que está acontecendo, sabe que isso não vai funcionar. Botar policial dentro da escola, a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, mas botar policial dentro da escola hoje é pedir para esses ataques até piorarem, porque os caras querem morrer como mártires. Essa é a questão. Então, assim, na verdade, eu vou ter que discordar um pouquinho, porque eles estão pautando o debate, sim, sobre essa questão, e estão pautando muito melhor que a esquerda, porque a esquerda não tem nenhuma solução rápida, e mesmo as soluções que são de médio e longo prazo, elas não estão sendo pautadas pela esquerda. A gente não vê um Camilo Santana, que é o ministro da Educação, ainda público dizer que vai dar formação de professores para o professor entender o que é o extremismo e conseguir sacar que um aluno está mudando o comportamento. A gente não está vendo o Flávio Dino falar que vai fazer uma ação coordenada. A gente está vendo o Flávio Dino dizer que vai liberar grana para guardinha. Então, assim, é... o bolsonarismo está conseguindo pautar. E ele tá conseguindo pautar muito bem, muito bem, muito melhor. Esse é o... Das coisas todas esses 100 dias, eu acho que a brecha que a gente pode dizer que tá rolando aí é a gente não pegar essa pauta para a gente e dizer ó, existe uma solução, mas ela é uma solução de médio e longo prazo. Ela não é uma solução para amanhã. Mas o cidadão médio, meter policial na escola resolve. Porque o cidadão médio não entende o que é neonazismo. O cidadão médio não sabe o que, que é um chã. O cidadão médio não sabe o que é coaptação de jovens. O cidadão médio não sabe o que, que é Red pill. O cidadão médio não sabe o que, que é apologia a massacre. Não sabe nem, que talvez eles não façam ideia, que os filhos deles estão compartilhando fã de assassino. Então, eu acho que das pautas, assim... É, acho não é eu, o que eu, que eu não estou vendo, na verdade, fazendo todo o trabalho que eu tenho feito nos últimos dias, é, mais do que eu já fazia antes, é que o Bolsonaro está conseguindo pautar muito bem isso. Muito bem. A, a
1: extrema-direita mundial, né, não, assim, perdeu força, mas não é que ela se extinguiu, não é que ela tá, tá quieta no canto, nada. Ela está bem ainda, né porque era, era um movimento que até então sei lá, antes da gente eu, por exemplo, que vou me colocar porque politicamente eu não me envolvia mesmo até pouco tempo atrás é, eu não vi um movimento de extrema direita tão forte assim, eu não vi as maquinações é, demorou muito para eu ver e agora eu vejo que assim, é, é, é o famoso rato que saiu do esgoto e não quer voltar eles não querem voltar. Eles vão correr atrás... A não nas eleições vale. municipais... Nas eleições municipais... Como você mesmo falou, Zé... Eles vão fazer de tudo para voltar. Eles vão fazer de tudo para voltar. E assim... Entra um pouco no que a Paola falou... E entra também no que o Pedro falou. Que assim... Eles estão esperando o momento para dar o bote. sabe? Estão se segurando. Porque é a hora de dar o bote... Talvez sejam as eleições municipais que a esquerda tá ignorando federal,
0: sabe? Federal. Hum, ninguém tá se preocupando. É.
1: Ninguém se tá se preocupando. Sim,
0: historicamente, a gente não, não tem o hábito de se preparar. Do, do difícil mês vamos ter. E eles, a tendência da extrema-direita não é desaparecer, ela é permanecer. Principalmente ah, agora, nesse período aí de possível crise econômica mundial, não sei se é uma crise, né, mas... Tipo, a gente não vai, os países vão parar de crescer. Não vai ter mais aqueles crescimentos dos anos do século passado. E aí, isso vai tentar agravar problemas, assim, de capital, de pobreza, etc. E, geralmente, acontece, por N motivo, as pessoas ficam mais, tendem mais ao, a cair no discurso fácil do reacionarismo. O Apolo Então, a tendência da extrema-direita não é desaparecer, é permanecer. Ela freou lá nos Estados Unidos, provavelmente vai voltar com o Trump. Eu não acho que o Biden vai levar essa, bem difícil. Bom, não sei também. Sabe, sabe, ah, tá, tá suspeito aqui ainda, né? é, 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 difícil dizer. Aqui, pra mim, é, é, a, puta, é a entrevista do Paulo Arantes pra Ilustríssima da Folha, que o Medo e Delírio em Brasília republicou um mês atrás. Ele fala, o Lula, ele, ele entrou, o Lula não vai fazer a, uma grandíssima ruptura social, assim, tipo, romper com o capital improdutivo, romper com o rentismo, ele não vai conseguir colocar o... Banco Central na caixinha, vai fazer um projeto envolventista foda. E assim, ele não vai fazer, ele não vai conseguir. Mas ele tem uma missão de frear a extrema-direita brasileira. Se ele fizer isso, e isso é o Paulo Arantes falando, tá ótimo, tá excelente. Porque a tendência é a extrema-direita se reorganizar e voltar com força. Então, ele fala, tipo, conseguir frear, cara, já tá puta, já foi um baita ganho. Um baita ganho. E eu acho que há condições do governo fazer. Nesse momento, eles estão calminhos ali. E o Brasil, né? O Brasil é uma coisa. Né? Então, ele é um Ele é realmente é amajabuticado. Esse país aqui, que a gente, talvez, aí... É possível que tenha aí uma certa união esquisitíssima de forças. Talvez consiga frear. Mas, imagina direita. Tá? o Trump não foi preso nos Estados Unidos. O Bolsonaro pode vir a ser preso no Brasil. Eu acho bem mais fácil, inclusive. Por causa aí de certos desequilíbrios de instituições e forças que o Brasil... Só o Brasil tem, assim, no, nas grandes democracias, né? Então pode ser que o Bolsonaro seja preso mesmo. Seria interessante. Seria bem interessante.
1: No mínimo, inelegível, né? Eu tô vendo muito Ineligível, um especialista... Eu, eu,
0: eu cravo o que vai ser. Eu cravo. Acho que tem uma vingança institucional vindo aí.
1: Então, se, se ele ficar inelegível, uh, vai ser complicado arrumar alguém com tanto a, com tanto poder midiático como ele? Será que ele consegue eleger alguém que ele está apoiando?
0: É, não sei, porque vai depender do do Lula. Que assim, o Lula, ele não, ele não, o Lula não vai fazer um governo incrível, maravilhoso, perfeito. Mas eu acho que o Lula, ele tem capacidade plena de fazer um governo que supere esses 38% de aprovação que ele tem agora. Porque ele pegou um país de terra arrasada e vai fazer algumas medidas de bem-estar social, potencial Algumas coisas não vai passar, tenho certeza. Outras coisas acho que vão, tipo, esse arcabouço aí que eu, eu olho, acho horrível, mas é menos pior do que o teto, então vai dar uma amenizada em alguma coisa ali. Pode ser que feche um baita acordo fenomenal com a China que jorre dinheiro no Brasil, que eu acho que é o que o governo está contando, mais de fazer uma espécie de, não chantagem, mas de ganhar dinheiro através da proteção da Amazônia, porque o Lula ganhou muito dinheiro nos dois primeiros mandatos vendendo soja e minério. Agora não está mais com uma alta, uma venda de hoje tão alta. Então, acho que um acordo massa com a China para industrializar o país e ganhar grana, assim, tipo, transferência de tecnologia o cacete, seria incrível para poder compensar o que o o Badade planejou nesse plano esquisito aí da, da economia, que eu achei horroroso. E aí, tentar aumentar a arrecadação em cima de, de investimento externo, porque vai proteger a Amazônia, aí tem SG e energia limpa, e todas essas coisas, pode ser que compense, ele faça um governo legal, bata aí uns 50% de aprovação, que tá ótimo, comparado dado como ele entrou, como foi tudo, e pau na máquina e segue o jogo, bota um sucessor ou o próprio Lula. Eu acho que o plano é esse. Acho que eles vão nessa linha aí. Se fizer frear, ah, dois mandatinhos, tá, tá show. Tá? Mas, mas vamos lá, você
1: tocou num assunto que é importante aqui pra gente. Por que, que você achou o plano
0: do, do Haddad ruim? O plano do Haddad, ele não é um plano, tipo, ele tira ele tira o teto de gás, que já não existe mais, porque depois das PECs passaram nos últimos meses. Teto de gas é uma bobagem, assim, não existe mais. Mas precisa passar uma lei para romper de vez. E aí ele colocou um plano que matematicamente tipo, o Brasil cresceria mais ou menos, se tudo é certo, em torno de 2,5%, a gente investiria em torno de 2,5% ao ano do que, do que cresceu o PIB. Então, sei lá, seria de tipo, pegar e crescer 10%, e investir 10% do PIB do Brasil em 4 anos é muito pouco para um país que é, tem um desenvolvimento industrial, aumentar uma, uma taxa, a taxa de emprego. E aí, isso, economicamente, é tipo, pobre, assim, é um projeto meio ruim, entendeu? O Lula tava botando, no primeiro mandato dele, acho que não sei se foi o primeiro ou o primeiro segundo somado, a média era 5% do PIB de investimento, é dinheiro pra cacete. Era muita grana. Por isso que o Brasil cresceu. Porque o Estado tava botando dinheiro na indústria, na, na construção civil, em ciência e tecnologia, etc, etc. 2,5% para um pra um, pra um cara que entrou pro, e falou que quer reconstruir o Brasil, é pouco. Isso, assim, é o melhor cenário, né? Se a gente entrar em estado de inflação esse ano e se a economia não crescer, não tem investimento. Vai ter pouquíssimo, vai ter 0,5 de 0,5. O plano é ruim. Eu olho, eu acho ruim. É menos, é pior, é menos pior do que o teto. Mas eu acho ruim. E aí eu não sei se eles passaram esse, porque era o que eles acharam que daria para passar, porque tem apoio do mercado, tem apoio do centrão. E aí tinha que fazer um agrado para um lado, agrado para o outro, jogou aqui lá, mas, sei lá, tipo, o Lula tá vendo bem em relação ao Banco Central, batendo lá no, no Campos Neto. E aí, mas também não fez nada em relação a isso. Eu entendo vai entrar num trave ali, político, com Deus e o mundo para mudar a legislação, mas não sei, eu, tô, eu sinto falta de ser um pouco mais de ousadia, assim, um pouco mais de alegria, ligando nas pernas, sabe? Uhum. E o plano da Dádia, eu acho realmente, pelo assim, que eu li, achei uma achei bem, achei.
3: É, é, Realmente, assim, a falta de ousadia para muitos temas é o que pô, acho que seria a pior coisa que aconteceu nos últimos 100 dias. Por exemplo, a falta de ousadia de chegar lá, é, um beijo pro medo delírio, que bate muito nessa tecla. É, de botar um cara, por exemplo, na defesa para apertar os militares, botar, botar os militares no lugar deles. Mas não, o Lula é bicampeão mundial em conciliação, né? É, então, assim, a conciliação com os militares, pau no cu dos militares. É para eles sentirem, tipo, o peso de ter apoiado o bolsonarismo com tudo, tipo... É, para eles nada para se ver estudo faltou essa parte e assim e, e principalmente aproveitando a, a, a natural força do, do início de um mandato né que fala a mídia gosta de chamar é, é a de Mel né assim é, faltou aproveitar essa força e faltou aproveitar a força da narrativa que era cara os bolsonaristas eles tentaram dar uma apoio de um golpe cara é aproveitar que, que é, o bolsonarismo estava totalmente é, jogado para escanteio nesse sentido assim durante um tempinho de, de dizer que basicamente o bolsonarismo era sinônimo de golpismo era aproveitar isso e utilizar de tudo porque ninguém estava querendo defender na hora todo mundo estava querendo nem que se afastar muito se afastado o bolsonarismo e não voltado depois daquilo então é... Faltou, faltou ele botar o pé em coisas que podia botar o pé e fazer, né? Nem falar da questão da economia, assim, eu, não, de fato, coisa muito pouco das questões de economia. É, e, assim, sobre o que pode ser feito ou não, é, eu tento acreditar um pouco mais, assim, no, nos outros no que estão falando do que nos meus próprios conhecimentos. Mas, cara, pra, essas coisas simples, é principalmente essas coisas do MEC e tudo mais, cara... Cara, botar um pouco mais de pé na porta. Faltou isso, mas não, né? Tem que botar os cargos, né? Botar algum... Tipo. É, tipo... Ficar sustentando aquele cara lá. Ai, agora tá fugindo o nome. É... Que é ministro do União, do União Brasil. O... o cara que tá na comunicação? Comunicação... Acho que é comunicação. Não, é o Juscelino, né? Não, não, Juscelino não é comunicação,
1: Guilherme. é... Paola, ajuda com o nome de ministro, Paula.
3: A cara dela. É, é tão bom esse governo que a gente nem sabe o nome dos ministros, né, cara? Esse é, é excelente. Como tem que ser, né? É, como tem que ser, cara. Porque antes a gente sabia que era cada filho da puta falando merda por semana é, e no o nome filho. tava sempre falando. É isso, Filho, isso. Então, assim, é. E tá, até ele sustentando o cara. Porque é coligação então assim...
0: É, o governo tá refém, né eu, Tipo, tudo isso que eu falei, tirando o plano do Haddad Tudo isso que eu falei é que é o governo tá refém, cara Vai ter que fazer acordo com o um capeta pra tirar o demônio, né Foda é, tem, tem um ditado que é, foi
1: acreditado a uma cineasta Mas eu não, não consegui confirmar Então eu vou falar sem crédito mesmo, me desculpe Que assim, é, a gente não vende a alma do, pro diabo Mas a gente aluga de vez em quando Porque tem que pagar a conta, né não tem jeito uh, mas um dado importante que eu queria trazer para vocês levanta, uh, levantamento do, do G1 é que em 100 dias de mandato Lula já cumpriu um terço das promessas de campanha eu estou falando que o Lula em 100 dias um terço de um ano já cumpriu o que ele falou que ia cumprir em 4 anos Isso é, no mínimo, muito bom. Do ponto de vista que a gente está trazendo. Que é. Porra. Não tem jeito de não ficar voltando toda hora. Cara, a gente estava. A gente estava discutindo. A gente chama ministro nazista. Fazendo propaganda nazista usando a máquina pública.
0: Pois é. Gente... Bom. É, eu sei E, lá, e é fada, porque se você pegar as promessas, as promessas, assim, são tipo cara, é por que que a gente não tá fazendo isso, sabe? Tipo, tem, a, a, tem uma promessa aqui que é aumentar a verba da merenda escolar, porque a gente cortou a verba da comida das crianças. Tipo, a, a promessa é absurdo, é, é, essa lista é muito legal, porque assim não são promessas mirabolantes. É tipo, é o básico que a gente não tá fazendo, cara. É bizarro. Manter e ampliar cotas sociais, retomar o programa Mais Médicos, esse aqui eu achei golaço do governo. Golaço. O Mais Médicos
1: é um Man... negócio que não, não é que. É. é foi, o, 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 o nosso querido Diogo tá no chat, talvez ele possa falar melhor que eu. O. O, o Mais Médicos é um negócio essencial. É. Cara, o médico que atende aqui na clínica particular, no. No, 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 no seu plano de saúde, o cara não vai pegar uma estrada de terra, andar 100 km de mata Para atender uma galera. Não vai. Tem gente que faz isso, tem gente que faz. Mas antes do Mais Médicos, não tinha médico que ia
0: nessa galera que tá literalmente precisando de saúde no meio do mato. Cara, a cena dos médicos cubanos indo embora do Brasil, é um vezes, que... o governo
1: é, é um negócio que até Aquela hoje me... me pegou. Eles enfilam pego.
0: no aeroporto. Bicho, tinha gente xingando os caras, entendeu? Um
1: monte de médicos. A gente de... parou
0: de fazer o mínimo, a gente parou de fazer o mínimo em quatro anos. O mínimo do mínimo, assim, a... o zero, assim, o marco zero. Oh. E aí a outra que é a recriação do Ministério da Previdência Social Importantíssima, cultura da cultura da pesca Dos povos indígenas o, só, Os só povos volta... indígenas são golaço.
1: Só, só voltando aqui um pouquinho Zé, porque é importante o que você está falando Mas o Diogo tá aqui O doutor Diogo tá aqui no chat Só para ele me xingar depois doutor, é, O doutor Diogo tá falando aqui É isso, o problema não é a falta de médicos Per capita É a atração dos profissionais Pelos grandes centros não falta médico no Brasil, falta política de distribuição. E aí. E aí. Daí você vai falar pro médico isso, o que, que ele vai falar? Sei lá. Ó, oh, mais uma frase do doutor Diego. Por isso, um dos eixos que foi abandonado no. no MM? O que, que é MM? Desculpa a minha ignorância. Não, da, não é. e... mais médicos. Ah, dos mais médicos. É mais médicos. Obrigado, tio. Inicial Que era a abertura de escolas médicas nos interiores Morreu Graças ao Temer ah. E ao Conselho Federal de Medicina O Conselho Comendido. Federal de Medicina Aqui, Aquela galera Que não puniu ninguém Que estava falando que
0: vacinas são ineficazes Cortou Matou é, Escolha Essa sigla aí podia ser tranquilamente Conselho dos Filhos da Micheque Né? Porque... <risos> Facilmente. Tranquilamente. Tio, meu querido,
1: você tá com a mão no agrião, mas você quer falar? Ele quer falar. Fala. queria eu vou
4: tentar lembrar porque... Desculpa. Vem lá, de, lá de trás do que a gente estava falando sobre... Do Zé Fernando e do Pedro falando sobre questão do governo. Eu lembro que quando, há seis, sete anos atrás... A gente achou, a gente acreditou muito que, tudo bem, ele ganhou, mas a gente vai para cima. Isso eu falo todas as outras aulas. A gente vai para cima, a gente vai ficar de olho, a gente vai cobrar. A gente vai ficar em cima e a gente vai cobrar. Foi difícil, cansativo, exaustivo, mas a gente conseguiu, dentro de um certo de um certo de uma certa porcentagem, a gente conseguiu também levar isso para a imprensa, a imprensa começou a ver, cacete, a gente falava mal dos governos anteriores. Agora, entra esse Lula 3, aí, isso que a gente achou que fosse acontecer no, no ano, no, há quatro Sim. anos atrás, está acontecendo agora. Agora, esse governo, cada passo, cada fala, cada ação, está sendo olhado com um super microscópio. E aí vem o que o Pedro e o Zé Fernando falaram. Não precisa... O entendimento... Aí eu acho gênio. Aí eu achei ge genial juntar pessoas que passaram por isso também. Falar assim, olha só. Não dá para desfazer tudo de primeira que foi desfeito. A gente demorou anos para construir. Mas tem coisas que a gente consegue fazer e mostrar que são possíveis. Então eu acredito que essas pequenas, as pequenas coisas que não são as mirabolantes, as grandes e que demandam tempo, elas estão sendo feitas para estancar sangria, para ir estancando sangria, sabe? Cuidando de pequenos pontozinhos, e consequentemente você tem, e, consequentemente, você tem o entendimento. É quase, como você, é quase como realfabetizar a população politicamente. Sabe, então trazer a questão dos médicos e, 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 e esse cuidado com o outro, o que a Paola falou no início do sim do, do, do começar com o básico, a possibilidade de você cogitar de conseguir ir no mercado comprar alguma coisa para você e para sua família, para seus filhos comer. Então acredito que esse começo, e aí volta, vou voltar um pouquinho mais quando o Zé Fernando falou sobre a questão da extrema direita está tá, tá quieta, de muita gente está quieta. E aí vem um grande, talvez um principal pulo do gato que a ala progressista, a esquerda e, a, e essa galera precisa entender. Eles estão à espreita esperando uma simples fala ou um simples gesto para conquistar as próximas eleições do ano que vem e a de 2026. Mas eu acredito que o governo, nesse ponto, tenha sido esperto em pegar pequenas coisinhas, essas pequenas coisas que são fá fáceis de resolver, Zé Fernando, que você estava falando, e isso pega o que a Paula falou, aquele, aquele cidadão médio que quer sempre uma solução fácil para tudo. Porque se você pega esse cidadão médio que é uma solução fácil para poder apresentar o problema aqui ó tá todo mundo recebendo bolsa família e agora está conseguindo comer é simples ele não tem que pensar ele não vai se sentir interiorizar ele não vai se sentir interiorizado por questão política por não entendimento. mas
1: você acha que o cidadão médio está reconhecendo que uh, o por exemplo esses 150 reais a mais no bolsa família é importante porque o cidadão médio, no meu entendimento, Tati, é uhum. tipo classe média. A classe média tá não, se fudendo, sabe? Eles o queriam é pegar o, o auxílio emergencial do Covid para fazer
4: churrasco e foda-se. Não, o problema é esse. Ele não precisa reconhecer e dizer assim, é, tá certo. Só o fato dele não gostejar nas redes sociais ou nos corredores de um prédio ou numa esquina, ou numa rodinha, significa que eles sabem que eles não vão dar o braço para você. Só de você não ouvir eles bostejando por onde você vai passando, significa que eles já entenderam para que serve, só que eles não vão abrir a boca para dizer... Ah, não se discute isso mais. Não se fala isso. Sabe por quê? Porque esse cidadão, o, o, pseudo, o pseudo que se acha da classe média mas que é pobre... Talvez ele esteja recebendo, a mãe dele esteja recebendo, alguém da família dele esteja recebendo, esteja resolvendo um problema, ou até ajudando ele. Ele não fala. Ele não gosteja. Ele não fala. É, eu não sei. Enfim, a é. gente falou em alguns podcasts atrás, eu comentei que a mudança foi tão grande, a mudança foi tão grande dentro de, 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 de setores do meu círculo social que são perceptíveis são perceptíveis ah, eu, eu acho que o
0: Thiago tá razoavelmente eu concordo com quase, quase tudo assim, porque tem, tem esse lance né? 38% de aprovação tem 33% regular a classe média tá nesses 33% quem tá achando ruim e péssimo é bolsonarista reaça esse cara ele não vai conquistar nunca Talvez uma parcela desses 20 e pouco por cento aí, talvez Os, os 33% regular, que é o famoso, que era o, eles chamavam de nem né? Na, na época das eleições ali, no Bem antes, assim. Que vê tipo, aquela pessoa que não está politizada, tá ali, a classe média, a classe média é clássica. Isso daí ele é conquistável. Você gasta um mais, essa pessoa já tá feliz. E a prova Ó, E a prova
4: disso é tão grande que a gente pode ver. Cadê o Moro? Que há três semanas atrás estava ali em cima. falando no um monte de... Exato. Cadê ele? Exato.
1: Cadê ele? Eu acho que o Moro está preocupado Ô. com o STF agora, por isso que ele está meio sumido. Não, mas mas tenho... A gente está falando de classe média, eu acho importante falar uma notícia de, de hoje, inclusive, que é que o dólar, sabe aquela moeda lá que dita tudo no mundo? Caiu a R$ 5,00 e está com a menor cotação nos últimos 10 meses. 10 meses. 12. A classe média está comemorando? A classe, <risos> a classe média está dançando na cozinha igual o tio? <risos> Porque assim... É... Foi, é, um, é uma conta que é, o G1 traz a, a notícia. A, a moeda caiu 1,17% e foi cotada. Olha só o tamanho da cotação. É, Ti, se você puder dar uma mutadinha no seu microfone. É, a moeda foi cotada... Eu ajeitava cotado, desculpa. Fica tranquilo. A moeda foi cotada a R$ 5,0067. É, desculpa, mas eu não tenho quatro vírgulas, é, não tenho quatro casas depois da vírgula na minha conta bancária.
0: <risos> e nem na, na, na carteira, literalmente. Não, nem nem hum, na carteira. Uma não. nota de 10,0067.
1: É, sabe, assim, então... Que regra de arredondamento é essa que... que assim É pra não falar que tá R$ reais, é isso? Talvez. Porque a mídia... É, e eu acho importante a gente falar eu te dei uma pincelada nesse assunto é, a mídia é, no geral né não gosta de qualquer um que é da eu, eu não vou falar nem da esquerda é da é centro-esquerda sabe é, não adianta o que o Lula fizer o estadão vai continuar fazendo aqueles editorial que tira do cu Uh, inclusive no Twitter hoje a quantidade de comparações de, de editorial do governo Lula e o governo Bolsonaro são absurdas no edi teve editorial dos 100 dias do Estadão que pede calma e paciência que o governo Bolsonaro está só começando então é precipitado a gente tirar qualquer conclusão agora do governo Lula ah. Estão reclamando.
3: A verdade é que a mídia sempre foi, sempre será, tucano. é Assim, eles não superaram até hoje, o KS Neves não venceu, né? Então, é... Assim, eles se apressaram muito para correr e começar a bater, assim... Porque é uma coisa ser crítico, ter críticas fundamentadas e, assim, opiniões legais... Mas, cara, é, é, é realmente aquele meme. O Estadão, por exemplo, é tipo... Ah, sei lá, eu só odeio Lula. Inventava aquela imbecilidade pra fazer notícia chapocrando, cara. cara é, a, galera, a galera é que são muito rápido que, se, se, que o outro lado queria terminar com ela, né? É que trouxe
1: lucro, né? Eu vi muita gente comentando, mas, por exemplo, quando o Bolsonaro falou que ia cancelar a assinatura da Folha de do Planalto de todo lugar o que que o progressismo fez o que os opositores do Bolsonaro fizeram foram assinar a folha então o Bolsonaro indiretamente trouxe lucro para a Folha e é isso que eles estão correndo tanto que você vê as comuni a comunicação é, em redes sociais é, eu posso falar mais da Folha que é o que eu acompanhei um pouquinho mais nos últimos meses os caras, os caras são esquema clickbait. Bom, sempre foram. Mas assim, está generalizado. Generalizado. E eu queria ler aqui só, só um trechinho aqui do, do, do Estadão, do Especial. Os 100 dias de governo Bolsonaro. O governo do presidente Jair Bolsonaro chega ao centésimo dia nesta quarta-feira, dia 10 de abril. É evidente que seria precipitado imputar qualquer avaliação definitiva, qualquer que fosse o diagnóstico, de fracasso ou êxito. Afinal, o tempo foi curto em face de um mandato de quatro anos. O hábito de fazer um balanço ao fim dos 100 primeiros dias permite, no entanto, algo muito valioso, identificar se a nova gestão soube aproveitar o clima favorável de uma arrancada. Você acha mesmo que o Estadão repetiu essa fala para o governo Lula? É, tô falando tudo isso porque essa, esse, esse mito da mídia ser imparcial, o um veículo de comunicação ser imparcial, é, é lorota. É conversa para pôr dormir. Não existe veículo de comunicação imparcial. Aqui nós não somos. Sabe? Uh, os veículos que eu mais sigo... Não são... Agora... Esses, gra esses grandes veículos... Tentar se vender como... Imparcial... Folha... Globo... Estadão... É uma piada... E de mau gosto... Porque... Foi isso... Que despolitizou... Uma grande parte da população... Eu... Sou prova disso... Eu fui por muito tempo... Uma pessoa totalmente despolitizada... Porque eu acreditava que estava escrito no
0: jornal. Sabe? Eu preciso fazer um adendo aqui que... Pode fazer. A reforma da Previdência, se eu achei a notícia correta do governo, pra... ela foi apresentada no dia 20 de fevereiro de 2019. Hum. Ela foi aprovada no final daquele ano, né, lá em novembro. Tá. É óbvio que o Estadão estava tava sendo, tava faz... tava sendo tranquilinho com o Bolsonaro. Ele estava passando a reforma que a galera que bota dinheiro no Estadão queria, né? curiosamente, o Bolsonaro torrou o dinheiro da reforma, a suposta economia da reforma da Previdência em compra de voto, ninguém falou nada o Estadão não tá falando, precisamos de uma nova reforma, cadê? fizeram um terror desgraçado o ano inteiro em 2019, tem que aprovar a reforma, porque tem que aprovar a reforma, o governo precisa aprovar a reforma ai, agora o governo finalmente acertou a baixa cabeça política e aprovar a reforma desapareceu assim Aí dá 100 dias pro Lula, o Lula não tá propondo uma reforma da Previdência Senão o Estadão ia estar, assim, chorando nos pés dele, pedindo desculpa, com rosas.
1: Pois é, uma coisa que a gente pode falar, muito importante, inclusive, é que uma das, é, uma das principais promessas que a extrema-direita imputou ao Lula não foi cumprida. E eu estou muito chateado com isso. A nossa bandeira ainda não é vermelha. Ainda não criaram uma lei mudando a bandeira para ser, ser vermelha, para ter a foice e o, e o martelo. O que foi, Paola? Mudaram a bandeira?
2: Não mudaram ainda. É. Ah, ainda está ah, escrito ordem e progresso na bandeira.
1: Tá, e ainda ao, verde invés de tá
2: escrito, ao invés de estar tá escrito gays e sapatões.
4: Pô, ser legal eu não se conseguir. Tem, tem não uma sei. coisa errada aqui, tem uma coisa errada, porque a bandeira que eu comprei, a minha bandeira que eu comprei que tá na minha janela, ela é vermelha e o leme é chupa o bico do meu peito. Do peito? É porque vem de uma frase, é o chupa o bico do meu peito e mete com vontade. Ah, tá, desculpa. Fala,
3: Pedrão. Eu não sei vocês, mas eu comi meu cachorro. Você puta... <risos> É verdade, <risos> cara. A gente já tá. Ah, ah o Thiago tá. O Thiago, você
1: tá mutado. Mas a, a cachorra do Thiago tá na a panela de pressão, é isso? Ela
4: tipo? tá na pressão, filha. Cadê a sua perninha que não tem? Olha ah lá, ó, gente. Ela é triste, ó. Ah lá. Vou comer essa outra perninha também. Eu vou. Então, <risos> ela já sabe, ela já fica com medo,
2: coitada.
4: É... Assim... Eu
2: fiquei chateada, porque foi aniversário da minha mãe no fim de semana, inclusive, mãe. Beijo. É... e meu pai não assou nem um pinter, entendeu? <risos> não teve é... que susto,
1: foi... Paola eu eu não tô... susto. Eu que susto como... peraí, Pô, que susto, peraí, que susto a, a Paola começou, meu pai não assou nenhum um pin, daí veio o Nenhum tá. nem é
4: foi num ô num... oh, Paola, rapidinho, desculpa é porque senão eu fui num chá de bebê esse final de semana que teve cachorro quente, Ó, trouxe até o pão Ai, teve cachorro Fez o
3: cachorro. Assamos um cachorro gostoso. E ó. É isso. Mas. É, mas, mas assim, Bolsonaristas deviam estar tá falando da, da minha família, deviam estar tá passando fome mesmo. Né? O governo pegou pesado pra eles, porque chegaram lá e comeram pro caralho. <risos> eles, a, a vida pra eles não deve estar tá fácil, não. A quantidade que comeram, dá até pra assustar.
1: bolsonarista tá passando fome, gente, olha só. Alimente um bolsonarista. Não, não alimente. Bom, quer dizer, deixa pra lá. Mas, é, não, não, óbvio que a gente tá brincando aqui, mas teve coisas importantes também que rolaram. Como, por exemplo, o cancelamento de uma caralhada de privatização. Incluindo dos correios. Que era um negócio que eu tava assim tipo vai vai fuder vai fuder vai, mas assim e algo que eu vou pedir para Paula comentar por favor ainda não tivemos o cancelamento do novo ensino médio mas houve a suspensão a gente pode comemorar essa suspensão Paula há motivos para comemorar alá
2: Paula não.
1: Eu? Não?
2: Cara, eu tô assim com essa cara de... Então... <risos> é que a gente tem um problemichas aí, não é? Muito sérios. Que dentro do Ministério da Educação, a gente tá tendo muitas pessoas que são favoráveis ao novo ensino médio. É o que que tá rolando? Como teve uma pressão popular muito forte, muito forte, pressão dos professores pressão de alunos que estão exaustos de fazer os itinerários formativos que não estão trazendo formação de porra nenhuma, eles decidiram fazer o quê? A suspensão. Só que a suspensão não significa revogação. Só que a gente está esbarrando em duas situações problema aqui. A primeira situação problema é que suspensão Assim, ele vai adiar ao novo Enem, ele vai fazer que o novo Enem vá mais para frente. Então, algumas ações que seriam tomadas agora em 2023 vão ser tomadas em 2024, mas isso não impede que o novo Enem, que é esse Enem com esse tal formato, para considerando itinerário, venha. E não modificar o Enem significa que não está sendo pensado em pedir, em fazer este processo de revogação. Isso é um fato. Tá? Suspender... É, da forma com que foi não significa que as escolas vão voltar para a matriz antiga, significa que simplesmente alguns passos não vão ser dados e o principal passo que não vai ser dado é a mudança do Enem então isso tem que ficar muito claro São Paulo vai continuar tendo o que rola por aí, no Rio de Janeiro vai continuar tendo o mundo pets S.A. no Rio Grande do Sul vai continuar sendo seu corpo fala o seu corpo interage o seu... qualquer porra dessa, tá? vai continuar tendo projeto de vida. Tudo isso vai continuar. Então, assim, suspender não significa que a gente vai voltar para a matriz. Significa que as escolas que não implantaram a matriz ainda vão, vão continuar, mas quem já botou novo ensino médio no meio, quem já tem essas disciplinas, vai tá, até o fim do ano com elas e vai continuar com elas. E isso é muito ruim. Então, isso é um ponto. Tá? Suspender e não falar em revogação significa que não, tá tendo, não vai ter esse passo. E o segundo ponto. Revogar precisa do Congresso Nacional, gente. Então, revogar, o passo que a gente precisa do Ministério é precisamos refazer. A gente não está falando como educador, e isso tem que ficar muito claro, ah, não está na sala de aula, seu cu, eu fui 13 anos professora, chão de escola, e continuo sendo professora, que é a minha porra da minha formação e o que eu aprendi lá dentro. E as minha entrada na sala de aula dando formação de professores, ela não muda. Eu continuo dando formação de professores. A questão é, a gente, a gente como educador, o que a gente quer não é que não mude. A gente precisa mudar. Tava uma bosta, os alunos não estavam interessados, tava ruim, tava, tava difícil, tava complicado. Só que a mudança que a gente precisa não está em botar o que rola por aí, Mundo CCI e Brigadeiro Gourmet. A mudança que a gente precisa é que eu, quando eu entrar na sala de aula de novo de escola pública em que eu vou trabalhar a geografia com meu aluno, eu posso levar meu aluno para um laboratório para poder trabalhar com ele, formação de rocha, fazendo com que ele tenha a porra do microscópio para olhar para o caralho da rocha e entender quando eu digo para ele que aquilo olha é a o caralho do mineral. Senão vai ficar no, no campo das ideias a vida inteira. É o que meu professor de química numa escola, se eu voltar para uma, uma escola e eu for coordenadora de novo, o meu professor de química possa chegar e ensinar para o meu aluno o que, que é uma solução, fazendo uma solução dentro de um laboratório. Que o meu professor de língua portuguesa, meu colega da língua portuguesa, possa levar meu aluno a um laboratório de informática. Que se eu for ter aula de cultura e tecnologias digitais, que eu acho, inclusive, que é uma matéria tão importante da gente ter mesmo na escola, mas que se essa matéria vai realmente ser parte de um novo ensino médio, que o professor que está dando essa disciplina, como eu dei, tenha um laboratório para trabalhar com os alunos. Que possa ensinar para ele que o chat GPT é muito legal, mas que ele não pode fazer o texto de língua portuguesa lá porque vai estar os dados todos errados. que Ele tem que alimentar isso. Ele tem que aprender a usar. Então, assim, eu preciso de estrutura. Você... Eu só preciso de estrutura. Eu não preciso de outra coisa. Eu preciso de estrutura. Eu preciso você... de formação de professor. É só isso que eu preciso para eu ter um ensino novo, ensino médio. Eu não preciso de brigadeiro gourmet.
1: E você vê isso... Andando, se movimentando, tem, é, há alguém brigando por isso no,
2: no Planalto, no governo federal? No Planalto, hoje, não. Porque o Ministério da Educação, hoje, é, querendo ou não, Camilo Santana, é a favor do novo ensino médio. Tá? Que... A, secretária de, é, a secretária Isolda, que é a secretária hoje de Educação Básica, ela é a favor do novo ensino médio. E aí, volto a dizer, o que a gente é contra não é que mude. O que a gente é contra é que seja da maneira que é. A gente precisa de uma diretriz nacional, sabe? Uma diretriz nacional. E seja uma diretriz nacional que abranja todo mundo. Que eu não tenha que ter o que eu vi, porque eu vi, gente. Eu fui articuladora do Novo Ensino Médio, eu tive em todos os, os, todas as formações que teve aqui no Rio Grande do Sul da Secretaria de Educação do Estado. Eu vi não tem uma diretriz nacional. Cada estado está fazendo itinerário de um jeito, com uma disciplina, conforme o lobby. Não está rolando, não, gente. E aí eu tenho, professor, tenho escola particular, que assim, enquanto meu aluno da escola pública está tendo brigadeiro gourmet, como ciência da natureza, o aluno da rede privada está tendo um laboratório de química como sendo itinerário de ciência da natureza. A disciplina que ele tem é laboratório de química, é laboratório de física. É astrofísica. Vocês consegue entender o abismo que está tá se enfiando? Então, assim, suspender, gente, não é revogar. Revogação, ela depende. Que o Ministério da Educação chega e diga. Não dá para ser assim, precisa de um diálogo novo com a sociedade, a gente vai precisar de mais um ano ou dois discutindo, esse ano para a gente discutir, ano que vem para a gente formatar, vamos precisar de mais um ano ou dois, vamos suspender tudo e vamos mandar revogação no novo Ensino Médio lá para o Congresso, o Congresso vai votar, vai revogar, e aí a gente vai pensar numa matriz nova para fazer, aí sim, uma reforma do ensino médio que seja adequada às necessidades e o que a gente tem.
1: Sempre lembrando Cara. que a Paula fez um texto excelente lá pro blog, falando do, dos problemas do novo ensino médio e vai estar tá linkado no post lá no blog. E recomendo fortemente a leitura para quem se interessar.
2: Inclusive, gostaria de dizer. dizer que um dos maiores expoentes de educação e um dos caras que mais luta contra o novo ensino médio que é o professor Daniel Cara, da USP, elogiou o meu texto. Beijo.
1: Toma essa! Tá pensando <risos> é o quê? Você acha que no Farofeu só tem porcaria? Olha ah, essa... Essa.
3: É só. Não querendo
4: parecer reação, uhum. né, Paola? Mas às vezes parece que é um projeto disfarçado de manutenção de poder, né? Onde quem tem onde quem tem o privilégio de ter vai, né? E, e quem não tem vai vender o Brigadeiro Gourmet para aquele astrofísico ou para aquele químico, e só isso que ele vai poder ter não querendo não, não
1: parece, é, não é, parece é, né? é mas é Ei, fala eu. pedrão
3: eu vou tô chegando no meu limite técnico porque minha cabeça está latejando para caramba aqui agora é fala, tô dando boa noite para as pessoas e assim é... eu já adiantando um pouco minha consideração final é assim a gente sabe que é, é muito difícil no... no quando a gente teve um governo anterior de política de terra arrasada, né que que, assim, botou várias bombas de relógio como por exemplo até a gasolina botou pra estourar no colo do próximo governo que pegasse, porque se pegasse neles mesmos não seria problema porque se o bolsonarismo não tivesse ganho ó, o Brasil tava fudido os caras iam ter partido que nem maluco na jugulada da democracia então foda-se é, é, então assim o governo tem o desafio de lidar com a terra arrasada é, mas assim é isso que eu acho que para os próximos tempos de governo seria ter mais brilho. Até mesmo, por exemplo, essa questão do movimento médio, eu vou falar, tem, tem a limitação do que um próprio governo pode fazer ou não, né? O que depende da Câmara ou não, mas é mais isso mesmo. É, eu, a minha avaliação no geral é positiva, com ressalvas. <risos> E dito isso, boa noite pra todo mundo aqui, tá?
1: Valeu, Pedrão. Obrigado por ter participado mesmo. Passando mal aí. Afinal, estamos juntos na, na gripe e no podcast <risos> também. Valeu mais uma vez, Pedrão. Falou.
3: Beijo, boa noite.
1: Falou. Mas é. É, é, é meio isso, né, cara? O que, o que o Pedro falou bem. Deixa eu ver se não zoou. É, o que o Pedro falou? A gente tá aqui. A gente fez campanha pro Lula, tá? O PT não pagou um real pra gente, tá?
2: Infelizmente. Infelizmente.
1: Mas... Infelizmente. Porque não era falta de dinheiro. Não, é, porque uh, se tivesse dinheiro a gente teria feito mais campanha ainda, olha só. Mas. O, o negócio que que é? é? É óbvio que o governo Lula não tá perfeito, sabe? Não tá cheio, não tá resolvendo meus problemas, sabe? Eu não tô tranquilo, eu não, é, minha conta não está mais estourada, o a segurança pública, meu Deus, o Brasil tá vou vou voltar a viajar para o exterior? Não. Mas a gente tem que pensar que tem muita coisa melhorando e para tudo melhorar não tem jeito. Leva tempo.
0: Leva tempo e, apesar do... Tem uma frase que eles estão falando muito, que é, é... O mundo que o Lula encontra hoje é um mundo mais complexo. Acordo disso, mas eles estão falando, ah, é o mundo mais complexo em 2003, como se não tivesse complexidade em 2003. Sim, era outra complexidade. Né? Existe uma chance muito grande do Brasil, eu vou tentar ser é, realista, do Brasil ser um despontado tipo no plano global assim, porque tá todo mundo chutando os Estados Unidos de lado e tá todo mundo fazendo muita coisa com a China, a Europa tá chutada de lado também, as sanções na Rússia, todo mundo viu que as sanções deram completamente errado e que a Rússia é moeda, literalmente moeda para gastar em outros lugares, então todo mundo olhou e falou, olha então não é que a gente precisa ficar usando o dólar, né? Então assim tem um... o jogo, né? Tá? Ficando então, multipolar, só tá falando, múltiplo. Então, putas, o Lula é o cara que entraria aí perfeito, que é um jogo que o Bolsonaro não sabe jogar e nem ia querer. E aí, isso pode ser muito bom pro Brasil. Isso pode ser muito, 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 muito bom pro Brasil. Fala, Chico.
4: Queria complementar isso. Primeiro, Tizinho, queria dar um beijo em vocês. Ele está saidinho esses últimos dias. Eu peço desculpas, mas ele... Ele encontrou o Pedro três vezes. Aí ele está feliz. Aí ele está saidinho assim. Se mete agora nas câmeras. Mas, Rodrigo, eu queria pegar uma frase que você falou de nossa vida não melhorou ainda, efetivamente, 100%. Não estamos... Mas a sensação de que... Tem coisas acontecendo para que ela, a médio e longo prazo, possa melhorar? Só você ter essa sensação já me traz uma alegria e uma sensação de que estamos caminhando para algo. Assim como a Paola falou no início do podcast, saber que pessoas que não tinham o que comer agora conseguem ir no mercado e comprar alguma coisa para se alimentar, não preciso nem que resolva a minha vida, mas só de ver que essas pessoas estão conseguindo se alimentar e não estão mais catando osso na rua, ou começando a não catar, porque ainda falta muito para isso não acontecer, porque a gente sabe que existem diversos lugares do nosso país pessoas vivendo em extrema pobreza. Mas só de pensar que elas não vão ser deixadas de lado, como foram deixadas nos últimos cinco, seis anos, já dá um acalento no coração eu queria complementar isso que você falou que eu acho importante não é só também sobre a gente não é é, é sobre a gente como sociedade e, ele tá, e vocês podem ver eu vou, eu vou sair daqui porque ele tá saindo. falei <risos>
1: tá bom. Uh, eu, eu tenho eu, eu vou ser honesto com vocês assim é eu, eu, te, eu tenho muitas críticas uh, principalmente na, na parte econômica eu, eu não conversei com o Zé em off, mas acho que são coisas parecidas, eu também acredito que a gente eu não sei, a gente viu tanto a extrema direita crescer, né, nesses últimos anos, que acho que a gente queria que a esquerda não o progressismo a esquerda mesmo botasse o pau na mesa, tá ligado? Não, vamos é, é, eu vou fazer piada, mas... Não, vamos pintar a bandeira de vermelho, sim. Não, não. Ah, não, é... Ah, você quer democracia? Não, agora é comunismo mesmo. Desculpa, é, é, é brincadeira, mas... É... é só pra dar o tom do que eu acho que seria... Do que é o meu, de... o meu desejo pessoal, assim, sabe? O que eu gostaria de ver. Mas como o Zé bem apontou, o Lula não é essa pessoa de de botar o pau na mesa talvez não sei, não, não sei se esse é o termo mas ele é uma pessoa conciliadora e agora talvez bom agora talvez não foi o que a gente conseguiu mesmo se fosse outro candidato de esquerda não teria ganho a eleição sabe por isso que a grande maioria da esquerda apoia o Lula mesmo não concordando com ele mesmo não não tendo ele como a figura não é mais é, revolucionária talvez estou usando muito de palavra errada aqui hoje me desculpe talvez não, não, não é revolução mesmo que eu queria é, mas a pessoa que fosse achei a pessoa que fosse realmente mudar as coisas, sabe? A pessoa que fosse realmente, sabe essas mudanças do ensino médio? Não te, infelizmente, a pessoa que fosse, é, que a Paula falou, a pessoa que faria essas mudanças, acho que não foi nem candidato. E não iria conseguir fazer as mudanças necessárias uh, sendo eleita. Por quê? Porque tem o Congresso, porque tem o Senado, porque a política não funciona desse jeito. Então, se é preciso alguém para conciliar, você pode ser a, a figura política mais notória do momento. Mas se você não for uma figura conciliatória, como Lula é, e é conciliatório pra caralho, você não ia conseguir
2: Tricampeão
4: mundial de conciliação. Conciliação. E aí, Rodrigo, não me, me, não me deixa de fazer minha cabeça matutar. Isso tudo que você falou, aí acaba sendo interessante e reforça um pouco o que eu falei um pouco antes sobre a questão de começar com coisas que são, vou botar entre aspas, fáceis de resolver e conseguir o apoio de muita gente que está calada nesse momento sabe que fez muita merda nos últimos quatro anos e aí aproveita-se dessa imagem, segue-se esse fluxo junto tal que talvez um pouco na frente, ano que vem ou daqui a dois anos, três anos mas eu ajudei nessa melhora, eu estava com ele nessa melhora aí é uma faca de dois lumes aí é saber como vai ser usado e como essa, essa... Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu posso usar o português claro. Esses bandos de pau no cu da extrema, da extrema direita que estão lá, que estão ajudando na aprovação das coisas, estão correndo atrás de usarem essa pauta para depois se candidatarem e talvez conseguirem ganhar. A gente espera que não. Por isso a necessidade, por isso a necessidade de ficar muito atento nesses pontos de, de comunicação que... A gente ainda, Paola, você e Zé Fernando também concor podem concordar, acredito que o pessoal do chat que está ouvindo a gente A gente ainda está tendo um leque, uma falta, leque, uma, uma, um gap ainda na comunicação A comunicação ainda está deixando a desejar, ela poderia ser mais eficiente
1: Paola, você ia falar algo, Eu ia comentar?
2: eu ia falar eu ia falar algumas coisas mas eu vou pegar uma um gancho aqui no Thiago só sobre a comunicação a gente precisa lembrar apenas que comunicação institucional é diferente de comunicação empresarial ou da comunicação do nosso dia a dia e aí uma coisa ou da, importante... comunicação eu, da comunicação do
1: governo bolsonaro
2: Da comunicação do governo bolsonaro também então assim. É, a gente tem falhas, sim. O pessoal o próprio pessoal da comunicação sabe disso, porque eu tenho contato com, com, com pessoas que hoje trabalham com a comunicação do governo. É, tanto da Secretaria de Comunicação, quanto da comunicação do gabinete do presidente Lula. É uma galera muito boa de comunicação. Muito boa mesmo. Mesmo. Ele montou uma equipe fantástica. Só que o problema é que comunicação institucional é um saco. Tem muita coisa que eles não podem. Então, assim, eles não podem comparar com o Bolsonaro. Eles não podem comparar com o governo anterior. Eles não podem citar o Jair Bolsonaro. São muitas coisinhas e mimizinhos Eles não internos podem fazer o que a gente faz aqui. Né? Eles não podem fazer o que a gente faz aqui. Então, o que, que eu recomendo? Cara, quando o governo lança uma campanha de alguma coisa, segue lá, SECOM, por exemplo. Segue a página da SECOM, Tá? Lançou a campanha de vacina. Putz, eu tenho pessoas no meu círculo social, nas minhas redes aqui, que talvez não entendam muito bem por que é importante tomar a vacina da gripe. Qual é a linguagem que eu vou usar para falar, que eu falaria com essas pessoas e que eu sei que essas pessoas vão ouvir? Ah, se eu falar desse jeito aqui, eles vão ouvir. Então, eu vou lá e eu pego a campanha da SECOM, eu sei que está rolando, mas eu não vou replicar a campanha da SECOM. Eu vou falar sobre aquele tema. Para quem tá me seguindo. Entender o que tá acontecendo. E eu acho que esse é um papel que os influenciadores têm feito muito. Os influenciadores que estavam na campanha com o Lula têm feito muito. Sabe? De falar e de fazer e de, de thread no Twitter e é, e é testando no Facebook e é live e é spaces e é... Uh, reels e tiktokers e etc, e tiktok fazendo dancinha sobre vacina enfim, tá rolando muita coisa é, e eu sei, ah, mas esse não é o papel desses influen de influenciadores não é o nosso papel que a gente comunicar o governo, cara comunicação institucional pra chegar nas pessoas é muito difícil, muito difícil fazer comunicação institucional chegar nas pessoas, porque é muito chata a comunicação institucional ela é Chata.
4: Só quero fazer um adendo aqui, que eu reparei que eu tô tentando ser sucinto e o ser sucinto não ajuda na minha comunicação. Não tava falando da comunicação institucional, eu concordo 100% com tudo que você tá falando. Eu acho que a gente no geral, porque eu incluo a gente nisso, a gente tem feito esse trabalho é diferenciado. A gente tem feito exatamente o que a gente tem feito nos últimos quatro diferenciado anos, porque...
1: demais segundo o YouTube.
4: É, diferenciado demais, segundo o YouTube, é, mas, beijo YouTube, mas não falo desse ponto, eu acho que a questão da comunicação que eu estava querendo falar era a comunicação, que precisavam melhorar a comunicação entre eles, porque a comunicação, porque se você pegar os últimos quatro anos, você vê como é que era feita a, comunica a comunicação institucional do governo, e o trabalho que todos os influenciadores e todas as pessoas engajadas elas estavam fazendo para desmentir aquele tipo de, 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 de informação, hoje o governo está fazendo um trabalho bem didático. De novo, a gente volta para o didatismo para explicar e, e, consequentemente, a gente tem material muito grande para a gente trabalhar em cima daquilo, porque é muito, é muito explicativo, é, é claro, é direto, é objetivo e a gente... Esmiúça tudo isso. O que eu quis falar de comunicação é uma comunicação entre eles. Eu acho que falta ainda, de novo, a questão do ego, mas agora não mais falando daqui do terceiro setor da gente, de, 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 da sociedade em geral. Eu estou falando dentro deles, entre eles. Falta essa comunicação que ainda precisa melhorar. Para evitar, por exemplo, o que eu falei antes da sua fala uma possível reascensão desse esgoto a cargos não. de poder.
0: Não, mas...
4: Só eu... pra... foi, foi claro agora? Eu agora não foi tão sucinto.
1: Paola? Ele foi claro? Foi. <risos>
2: mas eu tenho uma breaking news!
1: Opa, peraí, você quer, quer efeito sonoro?
2: Queremos. Ah. Um Twitter apoia massacres foi removida dos assuntos do momento, mas não foi suficiente para barrar o alcance da tag, que inclui no alcance da tag entre as contas que engajaram mais o blog Farofeiros e Rodrigo Castro. Como assim?
1: Onde você tá Você tá isso? lá na
2: bolha, meu amigo.
1: Eu tô na bolha? Fudeu.
2: Tá na bolha. Apare... Apareceu o momento,
1: chegou. Mostra o pé. Pé, não, não porque um bolsonarista pé. me botou no. com arminha no, no. no Avatar, no Twitter. me botou numa lista chamada Esquerdalha. Eu bloqueei com tanto gosto, assim, sabe? Tipo. Valeu pelo esforço, meu amigo. Parabéns, valeu pelo parabéns, engajamento. Eu digo,
0: você tá no. Você tá na. na listinha de persona não grata do. mas. Ah, eu, Rodrigo. Eu, eu fiz isso com todas as contas para ser bloqueado, para perder todas as contas
1: mesmo, sabe, a pessoal, do blog, todas.
2: Tá, tá você ali.
1: Ih, tá difícil de achar. Nossa Senhora. Tá muito difícil de achar. Beijo camarote beijo Arte Vilar. Aliás, a Paula Vilar, ela participou do podcast Confins do Universo, do Universo HQ. Recomendadíssimo. É, mandou bem demais lá também. Meu Deus do céu. Foi, foi ótimo. É, fica a recomendação aí. Mas... É, bom, sim. A gente briga no, no Twitter porque deveria ser um espaço pra gente trocar ideia, né? Pra gente... Uh, não pra gente ficar... Vendo gente armada e gente fazendo apologia à violência. Se você consome isso na sua vida, no seu dia a dia, desculpa, tem algo muito errado com a sua vida. Você precisa de ajuda urgente. Mas, é, e provavelmente você deve ter ido no 8 de janeiro, né? Isso se você não tiver é, lá na Papuda, né? Então, eu não vou mandar beijo para quem está na papuda. Boa sorte aí para vocês. Mas, vamos lá. A gente tem que comentar algo que, talvez o mais importante, talvez o motivo desse podcast ter pautado esse assunto. Que é a não definição de ministro nem de conversa inicial para o Ministério do Namoro. Não foi definido nada desse <risos> Ministério do Governo Lula e eu acho que a gente tem que começar a agir agora. Só a
2: favor, porque aqui neste recinto, neste podcast, eu sou a única pessoa solteira, eu dependo Dinoria. do Ministério do Namoro, entendeu eu preciso namoro, do já. vale relacionamento, Pra poder começar aí alguma coisa
1: Ai, ai, gente do céu Ou
2: talvez eu precise começar a gostar Ou, ou talvez eu precise começar a ter crush de pessoas mais próximas porque, né?
1: Que isso, Paula? <risos> tem, que, tem, tem que limitar aí o Tinder coisa e tal Mas dito isso, meus amigos Estamos caminhando mais ao, um final de podcast Zé Fernando, eu uma irmã de suas considerações
0: finais ah, eu queria ver o Lula moendo o Bolsonaro na porrada. e acho que não vai acontecer, né? Não, não vai. Não é aquela sova gostosa assim? Não. Eu é, vai doer
1: minha barriga, tá ligado? É complicado.
0: Essa, esse projeto de campanha, infelizmente...
1: Não vai ter, não vai ter.
0: Paula Costa,
1: suas considerações finais?
2: Lembrem-se qual foi o deputado federal que você votou. Lembrem-se dele. Aquele é deputado federal que você votou, tá? Ah, mas ele foi eleito. Ah, ele foi eleito. Ótimo. Cobre-o. Cobre ele. Ah, mas ele não foi eleito. Cobre o partido dele. Porque você deu voto para aquele partido, você deu voto para aquela coligação, você colocou alguém lá dentro quando você depositou seu voto na urna. Alguém daquele partido, daquela coligação, se ajudou a eleger quando você depositou aquele voto. Então, cobre -o. Cobre, cobra sim, cobra teu deputado, porque presidente sozinho não faz governo. Se o Bolsonaro conseguiu fazer todas as merdas que ele conseguiu, foi porque o Congresso estava com ele. Agora, a gente precisa desfazer essas merdas todas. para desfazer, é cobrar o Congresso. Então, cobra. Cobra o partido do deputado que tu votou se ele não foi eleito. Se ele foi eleito, cobra ele. Tá? Ah, mas eu não sei como cobrar. No site do Congresso, lá no site da Câmara, tem o e-mail do gabinete. Manda a brasa. Eles leem, as assessorias leem, tá? É, e se me... forem massa, eles repassam a demanda.
1: Mesmo porque o próprio Lula falou isso em campanha, num evento que até foi, foi eu, Pedro e José, a gente postou fotinhos nas redes sociais, tudo. O Lula falou: Não, eu não tô sendo eleito, eu não quero que vocês fiquem passando pano pra mim. Eu, vocês podem me cobrar. Se a gente Ele pode cobrar o Lula. Bicho. Também
2: na... Ele disse isso também ali na. na no... Café que eu fui.
1: Café com Paola. <risos> tá certo. E tá certo. Como que você vai falar que o Lula tá errado?
4: Tá certo. Tigo ouvia. Suas considerações sinais. Pegando o gancho da Paola, porque eu tô sem criatividade, cobre. Mas cobre, mas espere resposta. Porque vai ter resposta. Não vai ser. Vai pra China, vai pra Venezuela, vai pra Nicarágua. Vão te responder e você vai entender a sua demanda. Vão entender o que você está querendo dizer e vão te responder e vão te tratar como você merece, como cidadão. Então, cobre, não deixe de cobrar não. Eu 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 só queria
1: que as pessoas me mandassem para Cuba e efetivamente pagassem para eu ir lá, porque eu, puta merda, eu tô vendo um monte de influência indo para puta lugar bonito. E Eu sempre quis ir para Cuba mesmo, para para conhecer, sabe? Mas dito isso, minha gente, Obrigado pela presença de todos, foi super agradável. E semana que vem tem episódio super especial, hein? Aguarda nas redes sociais que a gente vai anunciar. Semana que vem, Beijo, abraço. Tchau. Esse microfone cu? Cool. Microfone tá. cu. Ó, oh, o cu aqui. A gente
4: tá com o cu na boca. O, cu, gente... o cu não uh. sai
1: da boca hoje, meu Deus do céu. Uh. 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 O <risos> cu... Deu até água na boca, né? Ô! <risos> uh. <risos> ai, ai, vamos lá. é, é, é...